0: Du hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 33. Schweizer Geocaching Podcast vom März 2013. Das mal mit einem Interview mit einem deutschen Geocaching-Kollegen, der auch doet. Selben Podcast zum Thema Geocaching produzieren, am Martin mit dem Geocaching-Namen Zwischenmahlzeit und nachher ein paar Tipps und Ideen zu Elektronikstationen von einem Geocache. Tipps und Ideen vielleicht auch für dich. Viel Spass beim Zuhören. Herr Martin, wir sind hier in Augsburg. Ich bin geschäftlich für einige Tage hier und wir haben uns kurzfristig vereinbart über das Forum. Ähm, warum ich dich angeschrieben habe, wird sich wahrscheinlich im Gespräch noch ergeben. Ja, wer steckt hinter Martin als Geocacher?
1: Ganz genau, das ist eigentlich der Punkt. Das Geocaching ist das Hobby, was uns beide ja verbindet. Und ähm, ja, hinter Martin steckt eigentlich der Geocaching-Name Zwischenmahlzeit unter dem ich äh, auf der Plattform aktiv bin und ja, macht es inzwischen seit drei Jahren, seit Mai 2009, ähm, sind wir da unterwegs. Und ja es hat eigentlich ganz harmlos angefangen, also wie es vielleicht bei vielen angefangen hat. Wir haben äh, bei Bekannten Kaffee getrunken und da hat mir dann der erzählt von seinem neuen Hobby und hat ein GPS-Gerät herausgezogen. Das war damals schon das Oregon 450, meine ich. Und hat mir das einfach erklärt und gezeigt. Und ich habe gedacht, Mensch, das klingt irgendwie total spannend. Und als wir dann fertig waren, habe ich gemerkt, dass ich ganz hibbelig geworden bin. Äh, bin ich nach Hause und habe also geguckt. Ich hatte dann damals ein Smartphone äh, mit einem Bluetooth-Empfänger und dann eben eine GPS-Maus für die Autonavigation. Und habe dann sofort also geschaut, äh, was kann ich für Software nutzen, wie kann ich das machen. habe dann einen Account angemeldet. Dann war natürlich auch genau Zwischenmahlzeit, das war das Erste, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Essen ist immer wichtig, äh, eben bei allen Verrichtungen. Und den fand ich so herrlich blöd, den Namen. Da habe ich gedacht, naja gut, meld sich halt mal mit Zwischenmahlzeit an und äh, den hat garantiert noch keiner, so war es dann auch und irgendwie ist er dann auch geblieben. Und ähm, wie gesagt, dann gleich losgegangen. Ich glaube, der Cashewolf wolf war die, die Software, die damals gelaufen ist, auf dem. das war so ein Windows, Windows Mobile. Und ähm, erst Cash gefunden und dann war ich irgendwie infiziert. Also,
0: und warst du infiziert? Äh, wir haben ja vorher noch gut Deutsch gegessen ja, miteinander, genau. so in einem Brauerei-Keller. Ähm, hast du mir erzählt, du hast auch Familie. Bist du der Einzige in der Familie, der Casht, Oder hat da der Virus, ist der übergesprungen?
1: Also er ist in der Tat übergesprungen, wenn man Kinder hat. Also das war sofort da. Also die beiden Jüngsten waren sofort begeistert und sind also auch nur mitgegangen. Die Frau weniger, ist zwar auch mitgegangen, aber nicht so in dieser Regelmäßigkeit. Allerdings hat der Virus schon dann auch tatsächlich all meine drei Kinder infiziert. Also der Große ist also auch aktiv, Geocacher. Und selbst meine Eltern, also die sind schon im, ich sage jetzt mal, betagten Alter von 70, 75 Jahren. Die haben auch im Geocachen angefangen. Also da ist die ganze Familie mit dabei. Die haben wenigstens Zeit zum Geocachen. Oder? Ja, ja. Also man sagt immer, die Rentner haben keine Zeit, aber so ist es. Und und sie machen das auch wirklich, also das Finde ich also sehr, sehr schön, weil Sie auch mittlerweile auf Events gehen und im Prinzip auch Kontakt zu anderen Geocachern suchen, wenn Sie beim Rätsel vielleicht nicht weiterkommen. Also das ist für Sie tatsächlich was geworden, wo ich sage, ich finde das ganz, ganz klasse. Sie beschäftigen sich ein bisschen mit der Technik. Die sind draußen an der frischen Luft und, 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 und haben eigentlich einen Ansporn, irgendwie ja, aktiv zu sein. Und, und in der Hinsicht äh, finde ich das ganz faszinierend, eigentlich, dass das Hobby ja sag ich mal von, von klein
0: bis äh, groß äh,
1: gleichermaßen faszinieren kann.
0: Jetzt es gibt ja Leute, die äh, sagen, sie Keo okay, Cashen schnaucht, da kommt dann ein Funke, der springt über, aber es ist dann ein Strohfeuer und nach einigen Cashen äh, haben die das gemacht ein, ein paar Mal und dann hören sie wieder auf. Was hat dich bewogen, äh, dabei zu bleiben bei diesem Hobby?
1: Da war einfach die Vielfalt, die dieses Hobby bietet. Also äh, am Anfang war tatsächlich, ist auch bei mir ein richtiges Strohfeuer, dass äh, jede freie Minute, Sekunde dafür verwendet worden ist. Wir sind rausgegangen zum Cashen, und haben geschaut. Äh, das war dann auch der Wettstreit mit dem, äh, der uns das Cache gezeigt hat. So, wir hat zuerst die 100 voll und ähm, das hat dann aber auch nachgelassen. Also mittlerweile ist es bei mir so, dass ich die Cache gezielter aussuche, dass ich also bewusster Cashen gehe. Und auch nicht mehr jede Dose jetzt mitnehme, nur damit ich im Prinzip einen Punkt habe, auch der Statistik. Und ja, Aber die Vielfalt ist das, was mich nach wie vor eigentlich fasziniert. Das ist für jeden was dabei. Es gibt bei mir eben auch Phasen, wo ich sage, manchmal mache ich gerne Rätsel, ähm, gerade im Winter. Und manchmal eben lieber dann eben nur Tradis oder Multis. Ähm, dann mal ein bisschen extremer Richtung T5. Ein andermal genügt mir ein einfacher Wandermulti. Also das ist einfach die Vielfalt, dass man auch selber sich für das eben immer raussuchen
0: kann, was einem selber Spaß macht. Jetzt, wir haben uns ja getroffen, virtuell im Netz, über etwas, das uns beide ein bisschen abhebt. Nicht im Sinne, dass wir besser sind, aber ein bisschen speziell ist. Ich mache einen Podcast und du machst auch einen Podcast. Kannst du da noch etwas darüber erzählen? Ja, das ist
1: eigentlich dann auch bei mir ein Hobby im Hobby geworden. Irgendwann fand ich es mal ganz spannend, dass ich gesagt habe, ich höre gerne Podcasts und ähm, finde eigentlich die Idee faszinierend, halt selber mal aufzuzeichnen und vielleicht auch mal andere zu fragen ähm, ja was macht euch so Spaß am Podcast äh, am Geocaching, dass man einfach ein bisschen auch so ein bisschen hinter die Kulissen guckt und einfach auch vielleicht ein paar Neuigkeiten verbreitet auf die Art und Weise und äh, wie gesagt, ich habe grundsätzlich Spaß an der Technik finde auch das ein sehr spannendes ähm, Medium und ähm, das ist eigentlich das, was wir, wir, neben dem Geocaching auch sehr sehr viel Spaß macht und habe dann auch den Screencast noch gemacht, weil ich das auch irgendwie toll finde auf die Art und Weise vielleicht den Leuten ein bisschen zu zeigen, wie es funktioniert. Im Prinzip das ein oder andere vielleicht bei GSAK. und ja das ist einfach, sage ich auch richtig spannend für mich, dass ich da sage, nee das macht mir genauso viel Spaß. Screencast vielleicht noch etwas erläutern, was das genau ist. Also Screencast ist im Prinzip ein Bildschirmvideo. Welches man anschauen kann mit Erläuterung, Also Bild mit Ton verknüpft. Das ist also jetzt nicht eine Anleitung, eine bebilderte Anleitung, sondern es ist eine Videoanleitung, die man sich anschauen kann. Man sieht eben am Bildschirm, was für Handlungsabläufe mache ich mit der Maus an einer Software, um im Prinzip irgendein Ergebnis zu halten. Gerade GSAK ist ja für viele sehr, sehr komplex, für mich auch, ich muss es eingestehen. Und ich hatte am Anfang auch nicht den Zugang zu dieser Software und. Auf die Art und Weise will ich einfach zeigen: Mensch, das ist eine Software, mit der kann man so viel machen eigentlich. Und äh, ich finde, nichts zeigt sich einfach leichter, als wenn man sich was anschauen kann und kann sagen: Okay, das schaue ich mir jetzt äh, nah an und mache das vielleicht nach. Ich kann dann die Start- und Pause-Taste drücken, äh, nach Belieben. Und ich finde das einfach eine
0: super äh, Sache, um Dinge oder komplexe Vorgänge zu erklären. Und du machst das als Ergänzung oder Abwechslungsweise zwischen Podcast und Screencast? oder was steckt da für ein Konzept dahin, dahinter, hinter deinem Sendungsformat? Eigentlich ähm, ist es
1: äh, kein Konzept. Ich hatte dann zum Winter begonnen, dass ich gesagt habe, ich möchte es mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen, gerade das Podcasten, äh, dass ich äh, alle 14 Tage äh, einen Podcast produziere, das mache ich zusammen mit meinem Sohn. Und ähm, dann kam eben der Gedanke, okay, die 14 Tage könnte ich gerade im Winter auffüllen, indem ich im Wechsel immer einen Screencast und einen Podcast machen. Ich werde jetzt, also mit Wetter jetzt wieder weiterhin so schön sich entwickelt, die Screencast ein bisschen einschlafen lassen, pausieren lassen, Ideen sammeln für neue und den Podcast weiterführen über den Sommer hinweg. Aber ich möchte natürlich auch irgendwann wieder mal zum Cachen gehen, richtig. Einfach die Dinge erleben, von denen ich berichte oder die Dinge eben äh, mit teilhaben oder erleben dürfen, über die ich berichte. Das soll ja irgendwie
0: dann auch ein bisschen... Äh, sag mal nach außen hin auch glaubwürdig sein, dass ich nicht nur über Cashen berichte, sondern auch selber Cashen gehe. Ich äh, werde dann sicher auch einen Link zu deinem Podcast anbringen in meiner Podcast-Webseite. Wie ist das? Die Idee, die du nimmst für den Podcast, hast du da irgendein ein Langfristkonzept oder ist das das, was dich gerade bewegt oder wie füllst du deinen Podcast alle 14 Tage mit Inhalt? Weil das ist noch eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Also ich wechsle da auch ein bisschen ab. Eigentlich ähm, möchte ich
1: Neuigkeiten vorstellen, also aus dem Geocaching-Bereich, sei es, dass es also neue Applikationen gibt oder neue Technik oder eben eigentlich auch über allgemeine Neuigkeiten rund um dieses Thema, ein bisschen speziell äh, lokal eingeschränkt dann auch, dass man sagt, okay, was gibt es für Events im Umkreis, dass eigentlich so ein bisschen die Region gezielt noch angesprochen wird. Und dann mache ich aber auch gerne Podcasts, wo ich einen Interviewgast habe, oder einfach auch vom Cashen beim Cacher-Abenteuer eigentlich dann davon berichte. Also wir hatten im Dezember mal eine Nacht gemacht, da sind wir von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang Cashen gewesen und da habe ich dann also auch immer wieder mal eingeblendet und habe das Mikrofon angeschaltet und habe eben erzählt, was gerade passiert. Das ist eine Idee, die ich von Mika aus Berlin übernommen habe. wirst vielleicht auch kennen als Podcaster. Und also das sind eigentlich die, die Dinge. Also da bin ich nicht so stark festgelegt und... Bericht eigentlich genau über die Themen, die mir Spaß machen und wo ich eigentlich
0: meine, das könnte andere vielleicht auch interessieren. Wie ist das? Du hast es angesprochen, das Wetter ist langsam frühlingshaft, auch hier in Augsburg. Hast du irgendwie geocachingmäßig noch spezielle Pläne, die du jetzt angehen musst, möchtest, abgesehen vom Podcast? Also, konkrete
1: Cache habe ich jetzt nicht vor Augen, dass ich sage, den möchte ich unbedingt machen. Es gibt tolle Caches, also The Rock zum Beispiel, würde mich vielleicht mal reizen äh, als Cache oder äh, grundsätzlich bin ich natürlich auch immer für Lost Place Caches zu haben. Ähm, aber ähm, konkret, dass ich jetzt äh, nach einem bestimmten Schema vorgehe, ist nicht der Fall. Äh, für mich selber habe ich so ein bisschen die Herausforderung gefunden. Es gibt ja diese Projekt 81-Matrix äh, aus äh, Schwierigkeit und äh, Geländewertung und das ist für mich so ein reizvolles Thema, dass ich sage, ich möchte die mehrfach umrunden, dass ich also dann nicht nur die Matrix voll habe, sondern dass ich die also vielleicht drei- oder viermal umrundet habe. Also das finde ich dann auch toll, dass ich im Prinzip diese Lücken mir raussuche und diese Cache dann gezielt angehe. Als persönliche Herausforderung. Das ist eine persönliche Herausforderung und eben noch eine andere, ich möchte einmal im Monat ein FDF machen. Das ist so der Spiel der sich aufbewahrt hat. Also früher war es extrem, da ist auch der Name geboren worden, manchmal das böse Z weil also noch ähm, sehr, sehr viele Caches, die bei mir in der Homezone liegen, dann doch äh, quasi durch mich als Erster gefunden worden sind, weil ich dann einfach den Elan hatte, da muss ich hin. Ähm, habe aber dann auch gemerkt, Mensch, andere freuen sich vielleicht auch mal äh, darüber, wenn sie zum Zuge kommen und ähm, deswegen habe ich das auch so ein bisschen zurückgeschraubt. Äh, und, aber einmal im Monat diesen Kick möchte ich mir noch geben, dass
0: es klappt und das sind einfach so die Dinge, wo ich einfach noch spontan dann immer losziehe. Aber es ist nicht so, dass die Leute dir schon statt einem Blumenstrauß oder einer Schachtel Pralines als Geschenk einen, einen neuen Cash äh, schenken, den du dann als FTF machen könntest. Das wäre sonst noch
1: eine Idee. Oder? Das wäre natürlich noch eine Idee. Das würde auch <lacht> die Sache erleichtern. Also, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand da sagt: Okay, die Idee greife ich auf. Und damit also das böse Z Anführungszeichen einmal im Monat seinen Frieden hat, äh, publishen wir dann Cash und dann ist gut. Nein, also das äh, findet natürlich nicht statt, also das ist für jedes Mal eine neue Herausforderung. Und ähm, wir haben also auch, wenn es unsere Mystery-Caches gibt, haben wir ähm, einen sogenannten Brain-Cluster. Ich weiß nicht, ist der Begriff bei euch auch äh, präsent? Also wir sind dann eine Gruppierung von drei äh, Cachern, im Wesentlichen, die über Google Docs äh, gemeinsam dann quasi ein Dokument anlegen und wenn es eben ein Rätsel-Cache ist, dieses Dokument bearbeiten. Eigentlich auch schon mit dem Ziel, möglichst schnell eine Lösung dann zu haben, und um den fdf auf die Art und Weise zu machen. Also das finde ich zum Beispiel dann
0: eben auch wieder noch spannend. Also ich bin nicht aktiv in dieser Gruppe, aber ich weiß, dass es Gruppierungen gibt, die da über Skype wenn ein neuer Cash rauskommt, da chatten und sprechen und ich habe eine neue Idee und schau mal dort. Also das ist auch bei uns in der Schweiz bekannt, nicht unter dem Namen, den du jetzt genannt hast. Ja, jetzt zur Schweiz, mein Augsburg. Ich bin jetzt da viereinhalb Stunden mit dem Zug relativ komfortabel hingefahren. Es ist nicht alle Welt, es ist doch eine gewisse Distanz, die man nicht einfach so schnell als Tagesausflug macht. Wie nehmt ihr uns Schweizer Geocacher da im Ausland, sage ich jetzt mal, wahr? Obwohl ihr relativ noch reinznahe sind. Du hast mir sogar gesagt, du verstehst meinen Podcast das nur.
1: Ja, ja. Also ich, ich verstehe ihn äh, und zwar wirklich zu 90, 95 Prozent und, und höre ihn auch gerne, wenn ich es bei der Gelegenheit sagen darf. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt nicht deinen Podcast hören würde, dass sich die Schweiz als Geocaching-Land, gut, da war dieses Mega-Event, ich würde es persönlich gar nicht wahrnehmen. Also ist für mich eigentlich faszinierend. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die Schweiz ist sehr, sehr abgeschottet. Also die Österreicher ist natürlich mit ihrem Projekt 2013 jetzt sehr lautstark vertreten. Die Schweiz hat für mich persönlich den Eindruck, ist eine eingesporene Gemeinschaft, die nach innen unwahrscheinlich stark interagiert und auch sehr engagiert beim Geocaching dabei ist. Und nach außen hin ist es im Prinzip wie der Bodensee bei ruhigem Wetter, also ganz glatt, die Wasseroberfläche, also keine Strudel, keine Wirbel. Es kommt also auch wenig
0: nach außen irgendwie, dass man sagt, Mensch, die sind sich ja uneins oder sowas. Also das finde ich ganz faszinierend, für mich persönlich jetzt. Ja, das ist spannend zu hören, mal eine Fremdsicht von außen eben, also ich nehme in Deutschland viel mehr Humor und so weiter wahr, wenn da wieder was, was für Diskussionen laufen und so weiter, die aus meiner Sicht in einer anderen Tonlage, sage ich dem mal, geführt werden, als ich mir das aus der Schweiz gewohnt bin, wobei das nicht nur als Geocacher wahrgenommen, sondern auch im Geschäftsleben. Ich habe öfters mit Deutschland zu tun, also ich merke auch dort schon gewisse Unterschiede. Aber es ist immer spannend, Fremd sich zu haben und man darf sich auch immer wieder kritisch hinterfragen.
1: Also das ist wirklich tatsächlich so, dass auch der Umgangston, das ist auch mein Eindruck eben, so wie ich den Einblick habe, dass der Umgangston eigentlich wirklich sehr, sehr viel, wie will man sagen, achtvoller untereinander ist. Also das bei uns geht es ja wirklich teilweise sehr stark ans Eingemachte und man muss sich fragen, Mensch, um was geht es eigentlich? Also da geht es nicht mehr um Spiel, da geht es wirklich teilweise um Überlebenskampf, hat man den Eindruck. Und ähm, was ich persönlich dann eben auch schade finde. Und da habe ich den Eindruck, dass in der Schweiz, dass das wirklich tatsächlich als Spiel betrachtet wird. Aber auch sehr ernsthaft. Also ähm, ich habe gelesen, ähm, euer Projekt mit den Rücksichtsgebieten. Das finde ich total spannend eigentlich, was da also auch mit anderen Nutzern der Natur quasi aufgezogen wird. Gut, Sowas gibt es bei uns jetzt auch, in der Form, indem man die Arte oder das art event nimmt. Oder es gibt andere Veranstaltungen auch, die eigentlich dann dazu beitragen, mal alle unter einen, einen Hut zu bringen. Aber das läuft in der Schweiz auch so wie, wie, also wie selbstverständlich und, und, und professionell ab und, und auch ohne groß, wir machen da jetzt irgendwas Tolles. Also das ist einfach da und man wie gesagt, das ist
0: das Engagement und das finde ich faszinierend und spannend. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Also nochmals vielen Dank für das gemütliche Abendessen im Vorfeld dieses Podcasts. Ich habe es sehr genossen. Du hast mich da in ein sehr spannendes Lokal geführt, das ich nie gesehen hätte, so wie ich auch Augsburg nicht so gesehen hätte mit den zwei Caches, die ich in der Zwischenzeit bereits finden durfte. In dem Sinn vielen Dank für das Gespräch und weiterhin Happy Geocaching. Wünsche
1: ich dir auch. Ganz herzlichen Dank.
0: Zwei Arten von Geocache, wo der Finder besonders viel Freude machen, sind sehr schön gemachte Behälter. Die sind konstruktiv oder kreativ sehr schön gestaltet. Was auch etwas Besonderes sind, sind so sogenannte Technik-Stages, also Geocaches oder Pöste davon, wo irgendwelche Elektronik oder Mechanik dahinter ist. Ich möchte an dieser Stelle einmal zwei, drei Tipps geben für elektronische Stages, elektronische Basteleien. Und die Sachen, die sich besonders gut geeignet haben, wird der Erfahrung gezeigt in den letzten Jahren bei verschiedenen Geocaches, auch von mir. Wenn man mit Elektronik schafft, muss man sich ja immer bewusst sein, dass die, der Umwelteinfluss stark ausgesetzt ist, gerade an Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, die Stromversorgung muss ausgelegt sein und nicht zuletzt muss die Elektronik irgendwie aktiv werden, wenn ein Cacher an die Stage kommt. Ich habe schon viele Elektronikboxen gesehen, die einen Schalter haben, um irgendetwas zu betätigen, ein- und ausschalten. Das ist eine gute Idee. Es ist simpel, es ist einfach, es ist also recht günstig. Die Schwierigkeit ist, ist dass diese Kontakte eben sehr oft korrodieren, wenn es nicht speziell wirklich wasserfeste, witterungsfeste Schaltkontakt hat. Die Feuchtigkeit geräucht innen, Staub wo die kann eindringen, die wo die drauf scheint. Das alles strapaziert die Kontakt und führt manchmal dass sie eben immer so dünn, wie es ursprünglich da hand. Drum da zwei Ideen, wie man Schalter lösen kann lösen. Seinte sind die sogenannten Magnetkontakt oder nach ihrem Erfinder Reitkontakte genannt. Das ist wie ein Art Schalter, er hat zwei Anschlüsse. Meistens sind die Reedkontaktkapseln in einer Glaskapsel, sind also an sich schon hermetisch dicht und aktiviert werden durch ein Magnetfeld oder eben von außen angeführte Magnet. Wenn der Magnet draufkommt, ohne jetzt in die große Physik hineinzugehen, ist es so, dass die Kontakte sich schliessen und der Stromkreis geschlossen wird, also wie wenn man auf einen Schalter drückt. Es gibt auch spezielle normale Schalter, wo speziell witterungsfest sind oder sogar unter Wasser funktionieren, wo schlussendlich auch ein Reitkontakt dahinter steckt, so ein Magnetkontakt. Der Schalter, wo ich das Gefühl habe, ihr den Kontakt betätigen, macht nichts anderes, als er schiebt einen Magnet an eine andere Stelle an und löst dort den Magnetkontakt aus, oder eben den Reitkontakt. Man kann mit diesen Reitkontakt ganz lustige Sachen machen. Einerseits kann man einfach sagen, okay, die werden aktiviert, wenn der Besucher von dem Geocache an einer bestimmten Stelle ein Magnet drauflegt. Es gibt aber auch Sachen, wo die der Magnet sich irgendwo versteckt hält und quasi, wenn man dann das Gerät bewegt oder so, dann der Schalter unsichtbar quasi bedient wird. Also ist eine gute Möglichkeit. Um ein Stromkleist zu schliessen oder irgendetwas zu aktivieren, was sicher witterungsfest ist. Ich finde die auch bei mir im Shop. Ich habe einen Link auf meiner Podcast-Webseite zu all diesen Produkten dort angebracht. Vielleicht gerade auch eine Idee, die mir schon sehr, sehr lange umschwieht. Ich selber aber keinen geeigneten Ort gefunden habe, um das bei mir in der Nähe zu realisieren bisher. Vielleicht, wo das jemand aufgreifen. Ich hatte zum Beispiel mal die Idee, dass man einen Wegweiser, den man manipulieren darf, quasi oder eine Karte, eine Kartentafel oder so etwas, könnte dahinter verschiedene Reed-Kontakt anbringen und man müsste dann auf dem Geocache, wo man unterwegs sucht, ähm, Magnete, spezielle ausgewählte Orte von dem Wegweiser oder von der Wanderkarte, wo am Waagrand steht, anheben und dahinter sind dann ebenso so Magnetkontakte abgebracht, wo dann irgendwie etwas zum Leuchten bringen, zum Beispiel, wo es weitergeht oder sonst etwas auslösen. Ein Cache, ein guter Cache, ist ja nicht nur einfach der lustige Stage oder so, sondern vielleicht auch ein besonderen Ort, und man sollte ja dann das auch, wenn man so etwas manipuliert in einen Wanderwagen, wie ein Wander es auch die Willigung haben. Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen, einen geeigneten Ort zu finden und äh, eine Willigung dann auch zu suchen. So wie das bis jetzt gar gar nicht gekommen. vielleicht hat jemand anderes ja die Möglichkeit, um die Idee weiterzuspielen. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Magnete sind allgemein äh, eine gute Idee. Es muss nicht einmal viel Elektronik dahinter sein. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man auf einem Holztafel oder einem Spielfeld oder irgendetwas unsichtbar Magnet anbringt und wenn man mit etwas Metallischem drüber geht, dann äh, äh, spürt man ja das, gibt es irgendeinen Ausschlag oder eben es wird angezogen und dann findet man die nächste Information. Vielleicht an dieser Stelle eine witzige Idee, ich sage nicht, bei welchem Cash das ist, ähm, hat man müssen in eine Raum inne im Rahmen von einer lustigen Geschichte, das äh, Zimmer nach Feng Shui ausmassen und dazu hat man ein Magnet an einer Schnur pendeln lassen, über den Boden hinein von dem äh, Raum, wo man sich drin befunden hat und irgendwo hat der Owner unsichtbar ein Magnet von unten versteckt und dort hat man das äh, Magnetpanel natürlich ausgeschlagen, respektive hat sie hingelangt und dann den Feng -Punkt hat punkt man dann ausmassen in Zentimeter von einem gewissen Punkt und ist dann weiter zum nächsten Station. Eine lustige Idee, eben Magnet, mit Elektronik oder ohne Elektronik, sind sehr gut geeignet. Etwas anderes ist, dass man so eine Elektronik, wenn man so eine Stage hat, muss irgendwie in einen Mod bringen, dass sie keinen Strom aufnimmt. Weil das kann ja sehr lang dauern, bis wieder mal jemand vor Ort ist. Oder man möchte ja nicht altpoco Batterien wachsen. Eine Steckdose hat zu den wenigsten Orten für Russen bei einem Geocache. Und darum braucht man eine Möglichkeit, wie man eine Cache, eine Cache station ganz kann ausschalten kann, dass sie keinen Strom mehr aufnimmt. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass der Geocache, der vor Ort kommt, den zuerst einschaltet, irgendwie aktiviert. Zum Beispiel mit einem Reitkontakt, wie ich es vorhin erwähnt habe. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, wo das Gerät automatisch eingeschaltet wird. Eine Möglichkeit dazu, die ich selber nutze, das ist der sogenannte Tilt-Sensor oder ein Kipp-Schalter. Das ist ein Schalter, der nur, wenn er horizontal gehalten wird, geschlossen ist, also Strom durchlässt Und sobald man ihn kippt, dann schaltet er sich aus. Man hat das früher, das habe ich von meinem Vater her noch gehört, einmal, wo er erzählt hat, bei Hörgeräten braucht, wo man die Hörgeräte, äh, noch nicht so strom sparen da gestalten können, dass die haben die so einen Schalter rein scheinbar. Und wenn man es aufs Nachttisch geleitet also abgeleitet vom Ohr, dann, äh, haben die sich ausgeschaltet. Und wenn man es wieder abgleitet hat, wenn sie wieder senkrecht waren, sind, sind wieder aktiv gewesen, haben sie wieder eingeschaltet. Und so einen Kippschalter oder Tilt-Sensor, den kann man auch brauchen, um eine cash einzuschalten. Man muss dazu natürlich die Cash-Station so deponieren an ihrem Ort, dass wenn man sie eingeladen ist, sie sicher ausgeschaltet ist und wenn der Besucher aufnimmt, dann wird sie eingeschaltet. Früher, und da möchte ich einfach wirklich, wirklich darauf hinweisen, haben die Kippschalter äh, ein gehabt und in der Glasampulle hat es ein kha, also nicht nur ein Tröpfel, sondern ein recht Tropfen und dann eben zwei Stifte, wo in die Glaskartusche inne haben oder in ähm montiert sind und eben wenn der Glasbehälter, das sind kleine, ist kleiner, kleiner als ein, ein Fingernagel, aufgenommen worden ist, eben dann ist das Tröpfli abgerutscht und hat die zwei Stifte kurz geschlossen. Das funktioniert wunderbar, ist auch nicht weiter problematisch, solange der Schalter eben hermetisch geschlossen ist. Aber Quecksilber, das wisst ihr, das ist äh, hochgiftig, wenn es in, in, in gasförmige Phasen übergeht und darum gibt es die Schalter eigentlich offiziell nicht mehr. Ich glaube, man darf sie gar nicht mehr einsetzen. Drum. Es geistert aber noch Restbestand um und auch bei komischen Shop findet man so Quacksilber-Kippschalter noch. Die neuen, die wo ich einsetze und die man bei mir könnte beziehen könnte, funktionieren heute anders. Die haben so eins oder mehrere Metallkügelchen, wo, wenn es eben vertikal ist, dann rollt das Kügelchen in einem kleinen Zylinder auf zwei Kontakte und schließt dort den Stromkreis und eben, wenn man es wieder ableitet, dann rollt das Kügel raus. Vorteil wieder von diesen Kippschalter, sie sind hermetisch dicht und man kann das Gerät ganz damit ausschalten. Das Ganze ist nicht ganz so äh, sensitiv, also plus minus glaub ich, 15 Grad sind die, die ich verbau. Die sind äh, so etwa 12 Millimeter lang und haben 4 Millimeter Durchmesser. man kann die auch gut einbauen. Sie vertragen nicht allzu viel Strom, also wenn man mehr Strom muss schalten. Dann ähm, muss man noch ein Relais äh, dann ansteuern. Aber sonst eine lustige Idee. Ich brauche es vor allem, um ein paar LED äh, anzünden oder zu aktivieren. Und da geht das problemlos. Also, tilt Sensor oder die Kippschalter, gute Möglichkeit, zum Station ähm Komplett ein- oder auszuschalten. Oder man macht das Geschick Geschicklichkeitsspiel, wenn man eine Elektronik-Stage ähm, muss, irgend mit deren etwas machen. umlaufen, umbalancieren oder sie zählt etwas, während man einen Parkour abläuft. Auch da ist das eine lustige Idee. Äh, man kannte das von früher. Kann ich noch das Spiel, wo man mit einer, so einem Drahtschlauch von einen anderen Draht hat, müssen entlangfahren muss und schauen, dass es keinen Kontakt gibt. Man könnte so etwas anders gestalten mit einem, so einem Kippschalter. Der Schalter ist das eine, das andere ist die eigentlich aktive Elektronik. Als ich noch ein Student war und auch in meiner Lehrzeit, hatte ich ähm, mehr Zeit zum Basteln, habe nicht so viel Geld. und habe mir viele elektronische Schaltungen selber zusammengelötet und gemacht und natürlich auch Freude gehabt. Das würde mir auch jetzt noch Freude machen, aber mir fehlt manchmal einfach Zeit und ähm, Darum investiere ich heute, wenn ich so Elektronik mache, in teils fertige Module. Etwas, was ich bei mir bewährt hat, die verschiedenen Elektronik-Stages, das ist das sogenannte Arduino-Projekt. Das ist so ein Open-Source-Hardware-Projekt. Also ein kleines Mikroprozessor-Board, ähm wo man entweder kann selber bauen kann, wenn man Freude hat. Das ist alles offen gelegt. Oder man kommt die Boards zu relativ günstigen Preisen an verschiedenen Orten auch über und kann damit einfache Schaltungen und Funktionen realisieren. Wenn man ein bisschen eine Ahnung von Programmieren hat, wobei man findet sehr, sehr viele Beispiele auch im Internet, dann äh, kann man dort relativ schnell irgendwie Funktionen realisieren, ohne da schon müssen, auf Widerstand runtergelöten und selber Leiterplatten zeichnen, wie man es früher und so weiter gemacht hat. Also die Arduino-Plattform, es gibt noch viel, viel andere in der Zwischenzeit, ist eine, die ich gerne mag. Äh, eins von der Vorteil ist, dass die Entwicklungsumgabe, also wo man die Software darauf schreiben tut, wo man dann das Board auch programmieren, kann, das, das gibt kostenlos für Windows, für Mac, für Linux und das ist ein grosser Vorteil, finde ich. Schön an diesen Arduino-Projekten, einfach nur für die, was die technisch interessiert. Die haben eigentlich immer ein USB-Schnittstelle. Man kann es direkt am PC anschliessen. Sie werden darüber gespießt. Man kann es direkt programmieren und austesten und muss nicht noch grosses ähm, Netzteil rundum und speisig. Mal für die Entwicklungsphase. Nachher ist klar, muss man es irgendwie fremd spießen. Was ich auch immer ein bisschen habe, das sind so elektronische cash schlüsse zum Beispiel für einen Final-Posten oder einen speziellen Zwischenposten. Also wo man irgendeinen Code muss eingeben und erst dann öffnet sich der Behälter oder man kommt bekommt zusätzliche Informationen über oder was auch immer. Eine Möglichkeit habe ich auch schon gemacht, ist mit einem Arduino-Board selber mit Tasten und Code eingeben. Das ist gut möglich. Ich habe aber jetzt der relativ günstige... Varianten gefunden für so Elektronik-Gotschlösser, komplett fertig aufgebaut, einbaufertig, wo man es dann irgendeine Kiste, Schachtel, an ein Brat oder wo auch immer kann reinbauen. Ähm, ihr findet auch das auf meiner Webseite. Das Spezielle daran ist, ist, dass zum Beispiel die Set komplett geliefert werden mit der sogenannten Dualstromversorgung. Das heißt, im konkreten Fall für einen Geocache möchte man ja den Cache selber können Unbeaufsichtigt man baut irgendwie einen Satz, einen grossen Satz Batterien ein. Die heben relativ lang, weil das Gotschloss für das optimiert ist auch. Auf wenig Stromaufnahme. Und jetzt kann es aber gleich einmal sein, dass die, die Batterien, die intern sind, leer sind und dann hat man sich ja wie ausgeschlossen. Und der Kit, den ich gefunden habe, das bietet an, wenn man es braucht, kann man es benutzen und sonst nicht, wie ein externes Steckele, wo man kann von extern relativ einfach mit einem so kleinen Behälter ein paar Batterien tun und das Schlu äh, Gotschloss von aussen speisen und dann durch die gab vom Got wieder öffnen. Finde ich sehr praktisch, eben gerade im Hinblick auf äh, wartungsarme Stationen, dass man sich dort äh, nicht ausbeschliessen tut. Die Gotschlösser kommen gerade fertig mit einem Verriegelungsbolzen, wo man kann direkt äh, ein- und ausschalten dann über das über den Gotschloss, wo man natürlich auch kann, äh, selber andern kann. Ähm, man kann natürlich entweder den Riegel gerade selber brauchen, um wirklich die Box entriegeln und öffnen. Man kann natürlich aber auch irgendetwas anderes schalten, als zum Beispiel irgendeine Leuchtdiode, damit ansteuern, wo wieder irgendetwas anzeigen oder ein Soundmodul, ein Sprachmodul ansteuern, wo bei der Eingabe vom richtigen Code etwas anfängt zu reden. Und das Ganze, finde ich, zu einem fairen preis leistungs ohne dass man da gross muss anfangen muss, Lötkolben führern und so weiter und sehr, sehr viel Zeit mal nur für Grundlagen ähm, verliert. Wie gesagt, ich kann den Reiz, mich reizt ich mich selber, so Sachen ganz bis zum letzten Aufbauen, aber nicht immer, hat man Lust und Zeit dafür und nicht alle ist das gelagen, sondern die möchten dann möglichst schnell äh, eine gute Cash-Idee umsetzen Bei der Stromversorgung, das ist halt auch immer ein Thema, was nehme ich für Batterien? Da bewähren sich, auch wenn ich ein überzeugter Akku-Nutzer ähm, bin, bewähren sich die Lithium-Batterien, die sind relativ teuer heben aber relativ lang und sind auch viel weniger ähm, temperaturempfindlich als normale alkali Batterien. Und sonst ist auch noch ein Tipp, dass man, wenn man Batterien baut und man den Platz hat, eben große Batterien, also nicht die kleinen Wolkmann verbaut, sondern halt ein bisschen überdimensioniert und vielleicht große A-Batterien, das sind wirklich die grossen Klötze, die hunde die eben nicht Wolkmann, sondern der, der große große Brüder von denen einbaut das gibt auch genug Energiereserven für einen langfristigen Betrieb. Und ich habe verschiedene Versuche am Laufen. Gehabt. Den Winterdur, wo ich Elektronik gebaut habe und einmal bei mir im Balkon ausgetan habe und für die Zwecke, wo ich es braucht habe, um irgendetwas zu entriegeln und ein bisschen Elektronik, eben so ein arduino Boards laufen lassen, funktioniert das wunderbar. Ja, vielleicht die ein oder andere Idee weitergeben können und euch vielleicht dann motivieren, mal so selber einen Cache auszuprobieren. Man kann ja mal eine Idee einfach mal versuchen umzusetzen und sich mal ein bisschen mit Bastelmaterial und mal versuchen, so eine Idee umzusetzen. Wer weiss, vielleicht gibt es im Schweizer Geocaching-Forum mal ein Unterforum, das sich so mit technischen Fragen auseinandersetzt. Ich freue mich auf jeden Fall ab allen kreativen Cache-Ideen, die ich begegne, ob mit oder ohne Elektronik, die einfach darüber rausgehen, als einfach irgendwie... Äh, ein simples Filmdöschen irgendwo anzuklappen, sondern wo mit Ideen und Kreativität wirklich ein Lächeln mir können aufs Gesicht zaubern. Ich wünsche euch viel Ideen und äh, viel Energie beim Umsetzen von euren Cash-Ideen. am ja, März. Der Frühling kommt definitiv und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wir mehr rauskommen. Ob Geocache oder sich sonst bewegen, spielt ja keine Rolle. Ich wünsche euch einen guten Start in Frühling und bis bald im Wald. <Musik>